0: Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Dziennikarz muzyczny, lektor, obecnie szef platformy OpenFM w grupie Wirtualna Polska. Wcześniej redaktor naczelny Radia Z, a jeszcze wcześniej przez blisko 18 lat związany z Radiem SK jako autor audycji, zastępca dyrektora muzycznego i zastępca dyrektora programowego. Swoją drogą ciekawe, jak zostawia się ukochaną stację po tylu latach, by rzucić się w nieznany? Chyba, że to nie było całkiem nieznane. Ale w takich przełomowych momentach wspierała go zawsze Monika. Mam to szczęście, że o swojej żonie mogę powiedzieć, że jest moim najlepszym przyjacielem. Cudownie jest budzić się obok niej każdego dnia, by później dać jej porannego buziaka. Napić się wspólnie kawy, podróżować, spacerować po górach i patrzeć. Patrzeć jak nasz syn staje się wspaniałym mężczyzną. To fragment wpisu na Facebooku z 2020 roku, gdy Michał Celeda, bo o nim mowa, zwrócił się do internautów z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na leczenie swojej żony. To było drugie niespodziewane uderzenie choroby nowotworowej. Udało się zebrać pieniądze na dwie pierwsze dawki tego no, drogiego leku, niestety. Przegrali z czasem. Monika miała wtedy 43 lata. Byli razem 21 lat. Do zobaczenia słoneczko napisał w pożegnaniu i nagle został sam. Właśnie, Michał Celeda. Witaj, Wojowniku.
1: Wojowniku mówisz? Mhm. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, a nie Wojowniku?
1: Hmm. Lubię takie powiedzenie marketingowe to zależy. Okej. Okay. Hmm. To bywasz. zależy, Tak, to zależy, czy ja siebie oceniam, czy ktoś mnie ocenia. Z reguły staram się tylko polegać na tym, co co ja mam. Oczywiście ważne jest, bo jesteśmy, jesteśmy, żyjemy w stadzie od lat. Chcemy być dobrze postrzegani i tak dalej. Natomiast najważniejsze to, jak my sami ze sobą jesteśmy czy w zgodzie, czy też nie. Czy jestem wojownikiem? Ja bym tego tak nie nazwał. Nazywam to po prostu, to jest moje życie. Takie jest. Nie obrażam się na nie, choć mam, mógłbym używać tutaj epitetów, w jakim jestem takim stanie w kurzenia. Dlaczego, po co, dużo tak, dlaczego się mi moim... i tak dalej. Tak, prawda? Ale to, to, to było przez moment. To było przez moment, tak. Okay.
0: To odwaga odbudować się, kiedy nie chce ci się żyć. Coś takiego przeczytałam na stronie fundacji Naglesami, o której mi wspomniałeś w naszej rozmowie poza anteną. Y- No więc trzeba mieć odwagę odbudować się, kiedy nie chce się żyć.
1: Wiesz, można się poddać. Można na wiele sposobów przeżywać wszystkie traumy. Nie mówię, że śmierć bliskiej osoby, bo o tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. Można wiele rzeczy zrobić. Można, wiesz, pójść w nałogi. Można udawać, że nie mam problemu, pójść w pracę i zostawić swoje emocje. Nie przerabiać tego, ale to i tak kiedyś wyjdzie.
0: Złapiecie ten tak mm. czy owak, nie? Nie da się tego tak. y, jakoś tam y, schować pod dywan, jak to się mówi, czy, czy wyprzeć, czy zaprzeczyć uczuciom. W twoim przypadku jakimś rodzajem asekuracji, przepraszam za to stwierdzenie, był na pewno syn.
1: I taki nie, tylko wiesz, to też jest tak, że mój syn ma już 19 lat. Rozmawiamy akurat dzisiaj w, w dniu, w którym dowiedzieliśmy się, że zdał maturę. Mieliśmy bardzo dużo rozmów z Kacprem nie dlatego, że mama odeszła, tylko zawsze byliśmy blisko ze sobą, mówię o naszej trójce. I on doskonale wie, że ja jestem na innym etapie życia, bo też o tym rozmawialiśmy. Ja mam prawie 5 dych, on ma 19. On jest na innym etapie swojego życia. To wszystko, co ja przeżyłem, jakieś zauroczenie innymi dziewczynami itd., i tak dalej, w końcu miłość, budowanie swojego życia, rodzina, um, no jakieś tam kłody pod nogi, praca, wiesz, mierzenie się z różnymi rzeczami, które się pojawiają na twojej drodze, to wszystko teoretycznie jest już za mną, bo nie wiem, co przede mną, ale wiele mhm. rzeczy jest już za mną. A on jest przed tym. I nie mogę też obarczać go tym, co ja przeżywam. A, takim swoim smutkiem, rozgoryczeniem, choć on doskonale wie. Dzieci, Co możesz dzieci, czy... w ogóle m, osoby, które z nami przeżywają, nie tylko tak jak te malutkie dzieci chłoną wszystko jak gąbka. Rzeczywiście tak jest, że m, niezależnie od wieku, jeśli ktoś z tobą przebywa i tak chłonie twoje emocje. Tak. tak tak jest.
0: Wiesz, pomyślałam o tym, że on mógł być jakimś rodzajem asekuracji w tym sensie, że no nie mogłeś się rozsypać.
1: Ale i tak się rozsypałem. I tak się rozsypałem. To nie jest proste. Mm. Też mówiłem mu parę razy, że przepraszam, że taki jestem, a on powiedział mi bardzo mądre słowa. Wtedy, prawie 18 latek w 2021 roku, Monika odeszła 13 października 2021, za chwilę dwa lata, a jakby było wczoraj. Listopad, grudzień, styczeń, luty, to były dla mnie trudne miesiące, trudne dni, nic mi się nie chciało. Mogę ci powiedzieć też, ile wtedy ważyłem, bo to trochę łączyło się z... No ile? 52 kilo. Teraz ważę 70. Czyli powiedzmy, ta moja waga przy moim wzroście jest okej. Długo by o tym opowiadać, natomiast powiedział mi bardzo mądre słowa, jak jak, jak wspomniałem. Na moje przeprosiny, że taki jestem, że a to nie uprałem, a to nie zrobiłem jakiegoś siedzenia. powiedział mi, zdziwiłbym się, gdybyś był inny bo sam doświadczył miłości rodziców, obserwował, jak my się kochamy, jak my się do siebie odnosimy, jak współżyjemy w takiej, wiesz, trochę, no okej, może nie jestem obiektywny, ale wydaje mi się, że akurat jestem w stanie trochę ocenić tę sytuację, że żyliśmy z żoną w takiej symbiozie. I on to też widział. Związek (śmiech) symbiotyczny,
0: kochali się na zabój.
1: Tak, to na pewno, no. to na pewno. Więc, wiesz, te jego słowa dodały mi siły. Słuchaj, I takie zrozumienie z jego strony bardzo było mi potrzebne.
0: Dojrzały człowiek. Jak na tak. tak. Kiedyś koleżanka powiedziała mi coś takiego, po śmierci właśnie swojego partnera życiowego, to nie był mąż, nie zdążyli. Ona mówi, wiesz, jak umierają ci rodzice, to tak jakby kończyła się przeszłość, A gdy odchodzi twój ukochany mąż albo partner, to kończy się przyszłość. Więc pomyślałam sobie, że mogłeś się tak czuć wtedy. Nie wiem, czy jeszcze się tak czujesz, mówiąc o tej różnicy pomiędzy tobą a synem chociażby. Rzeczywiście przed nim całe życie, nie?
1: Tak, potwierdzam. Nie tylko patrząc z perspektywy mojego syna, tylko patrząc z perspektywy swojej jako syna, bo 11 stycznia tego samego roku zmarła moja mama. O nie. 26 lutego określiliśmy, że to, co pojawiło się u mojej żony, ręka nie działa, powieka, pierś, coś, co co się dzieje, próbujemy znaleźć jakąś odpowiedź. Dowiedzieliśmy się, że to jest nawrót nowotworu a 20 marca tego samego roku zmarł mój teść, czyli tata Moniki.
0: Jak pisał poeta Artur Międzyrzecki, nieszczęścia nie chodzą parami, tylko wilczymi stadami. Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. Wiesz, 13 taka października, seria. no 7, 7, 7, sorry, 7 miesięcy po, po diagnozie Monika odeszła i... To, co powiedziałaś, te słowa Twojej przyjaciółki, odbieram to w taki sposób, że śmierć, możemy o tym gadać, czy to śmierć, czy po prostu zamiana jakaś nie ma ciała fizycznego i tak dalej, w co wierzę, to nie jest tak, że zdążyłem pomyśleć o tym, że moja mama odeszła, teście odszedł, bo żona była z całą miłością i z całym szacunkiem do mamy, do teścia, do rodziców. Z całą miłością i szacunkiem mówię, że to, co się wydarzyło w moim życiu, że jeszcze później odeszła moja żona, to już jest Totalne kombo. To już mnie zmiotło z planszy. Pogrzeb, dodam, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby to była przepiękna ceremonia, tak jak przepiękną, cudowną kobietą, istotą, człowiekiem była Monika i duszą i tak dalej. Nie byłem na żadnych lekach, a wszystkich pocieszałem. Wiedziałem, że gdybym się rozwalił, to i rozwali się mój sen, gdzieś podświadomie. Bo nie planowałem swojego mm. zachowania, że tak będzie wyglądało. A po pogrzebie przepadłem. poszło.
0: Musiało się to po prostu w pewnym momencie zrównoważyć. Adrenalina, nie? Tak,
1: działanie. to się trzymało do pewnego tak, momentu. Taki, tak, taki wiesz, menadżer do zadań kryzysowych. Mm-hmm. Coś w tym stylu. Wcześniej
0: do choroby, a tak, potem do tak, zadań tak, kryzysowych. Tak. tak. Nie będziemy wnikać w szczegóły tej choroby nie chciałabym ci tego fundować. Możesz. Mogę, no, ja mogę,
1: mogę o tym gadać. Ale Wiesz, jest... miałaś ostatnio <śmiech> sympatyczną gościnę, no. czyli Sylwię Pogorze-Lewską, Pogorze-Lewską, tak. z którą rozmawiałem. Obserwowaliśmy Sylwię z żoną przed w ogóle o. odejściem Moniki. I no tak, tak, dobra. Sylwia też korzysta z tych zaleceń doktora Szalusia. <śmiech> współpracuje z doktorem Szalusiem. Do doktora Szalusia też Monika chodziła na przeróżne wlewy, które dawały jej też i energię, i liczbę czyliśmy komórki macierzysta nowotworowe, krążące i, i macierzyste i tak dalej, i tak dalej. To leczenie naprawdę było pokombinowane nie tylko... Nie tylko nie akademickie tylko, tak, nie tylko takie akademickie. Mm-hmm. I Sylwia jest fantastyczną istotą i robi bardzo dużo na rzecz e, uzdrowienia. Tak. Ja też mogę jej zacząć, <laughs> ale ona o tym doskonale wie. że. Wiesz co, że czasami gdzieś, też, ta grupa...
0: ale miewa momenty zwątpienia, bo mówi, że ma też swoich przeciwników,
1: którym się to nie podoba, tak, ale właśnie... Tak. Wiesz, mogę powiedzieć jedną większy. rzecz, najwyżej to wygniesz. Okay. Cały czas swojemu synowi powtarzam. Z opinią jest jak z dziurą w dupie, każdy ma swoją. Najważniejsze, żebym myślał o sobie, że jest mu ze sobą dobrze. Mm-hmm. Oczywiście może to prowadzić, wiesz, już teraz do, dodaję do jakiejś arogancji, do tego, mm-hmm. że nieistotne jest dla mnie, co powiedzą inni. Ale
0: o, o takich kejsach nie mówimy, tak. nie.
1: Najważniejsze jest to,
0: jak jest tobie. Dokładnie. Tybie. Czyli słuchaj, stoczyliście walkę, zwłaszcza za tym pierwszym razem, walkę zwycięską, bo udało Nie się. tego
1: walki, wiesz. Ty no też nie. Też, 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 Sylwia nie, też nie używa
0: nie, 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 tego nie. określenia.
1: Zdrowienie. Zdrowienie, tak. M, jakieś przejście, jakiś mm-hmm. chwilowy... Nawet nie problem, powiedziałbym jakaś przeszkoda, którą pokonujesz.
0: Tak to potraktowaliście.
1: Perspektywa, która jest przed tobą tego, że jesteś w szczęśliwym małżeństwie, że masz fantastycznego syna na pewno, i to wiem z wielu różnych rozmów z Moniką, SMS-ów, e, listów miłosnych i tak dalej, wiem, że to ją trzymało i to jej dodawało mm. również, energii i siły do tego, żeby jeszcze więcej wykonać, jeszcze poddać się kolejnej chemii, jeszcze pomimo tego, że wiesz, nie miała siły. A a ja wymyślałem, a to taki leki, a to takie leki, a to jeszcze może marihuana medyczna, a to olejki CBD, a to jeszcze kochania i tak dalej. Jak jej wymyśliłem, bo kolega gdzieś tam mi podpowiedział jakiś olejek... Mm, mumio, bez reklamowania. Jasne. Że miała coś wypić. E, ohydne w smaku. Jak sam powąchałem, to mówię: O, ja pierciele, co ja wymyśliłem dla tej mojej ukochanej. To jak e, m, brała, to, 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 to. Akurat byłem wtedy w radiu mm, i dostałem sms To nie jakiś tam. E, to coś było powiązane z górami, że jakiś sok z gór, coś tam i tak dalej. No. To Monika mi napisała, że to nie jest żaden sok z gór, tylko bardziej jakieś gówno kozy, <głos> wiesz, jakieś tam wyciśnięte i tak dalej, okay. to straszne. Czyli... I... Tak, tak, tak.
0: Byliście na to też otwarci?
1: Tak, ale mm-hmm. takie poszukiwanie, wiesz, też dodaje energii. Na takie pewno. poszukiwanie, wiesz, z dojście, jednej tak. strony to poszukiwanie pokazuje ci jakąś taką bezsensowność leczenia, ograniczania się do tego, że na NFZ to pójdziesz i dostaniesz antracyklinę, paklitaxel, tak. czyli czerwoną chemię, która zresetowała Monikę strasznie w ogóle cały organizm i układ odpornościowy. Paklitaxel przyjmij, wiesz, 12 albo 14 wlewów co tydzień białej chemii. Mm-hmm. No kurde, ile można wytrzymać.
0: Sylwia dość obrazowo właśnie to opisała w swojej książce, skoro już przywołaliśmy. Yy, wiesz co, to ja też mogę trochę rozmowie. obrazowo, tak. Wiesz, to, to
1: jest na tej mm-hmm. zasadzie, że Monika, e, nie spoko po pierwszej czerwonej rady. Nie, nie, spoko, super w ogóle nakręciła się, tak jak mm-hmm. nigdy ona po prostu gadała tak szybko, tak jak ja czasami mówiłem w radiu. Bardzo, 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 bardzo. w Wieliszewie dostawała mm-hmm. tę chemię i. Wsiadła do samochodu, opowiadała mi, jak tam kogoś poznała. Co? No, pięć minut i nagle. Mm-hmm. I fajt, nie ma. Jechaliśmy do domu 15 minut. Fajt nie ma, w tym sensie, że zasypiała. I po prostu był totalny reset. Budziła Słowo. się mm-hmm. prawie dwa dni później. Coś takiego. A, no, była oczywiście przytomna i tak mm-hmm. dalej. A, robiłem na przykład sześć różnych posiłków po chemii. Po mm-hmm. pierwszej chemii. I też uczyłem się tej choroby razem z nią. Tego, jak ona odbiera jak już znalazłem po którejś z chemii arbus, e, że jest, wiesz, żart, nie też, że, że się nawodnisz, napijesz to i się najesz arbuzem mhm. i tyle wystarczy, to rzeczywiście tak było, że ten arbus, jak ci wszystko smakuje metalem, to to, 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 to co? dawał radę. Okay. Dawał radę, bo słodki, bo rzeczywiście gdzieś tam mhm. napełniał. Natomiast wszystkie rzeczy, to, to też mówię z perspektywy osoby, która opiekuje się osobą chorą, czy to nowotwór, czy w ogóle jakąś chorobą przywlekłą, to jest wyzwanie, żeby Jasne. się dostosować do tej drugiej osoby i nie narzucać swojego koniecznie. A może zjesz to, a może właśnie. zjesz tamto, a czemu nie jesz i tak dalej. Nigdy czegoś takiego nie było. Nie było. Uh-huh. No może trochę przy nutri drinkach, bo przecież tyle się naczytałem, że te nutri drinki to tyle dają, uh-huh. a twoja mać tak słodkie, że ja bym tego nie tak. I nie zmuszałem jej do niczego. I to jest, wiesz, takie piękne, że ona dawała mi tę przestrzeń, że ja się mogę nauczyć przy niej. Tak, no, widzisz, taki...
0: ale to wszystko, to, to jest kilka bardzo ważnych Oj, wątków, tak. wiesz, bardzo dużo, bo zobacz, no szliście razem ramię w ramię, to jest nie do przecenienia. Mnie się wydaje, że przy tej chorobie być samemu jest no, przynajmniej o połowę trudniej, bo potrzeba osoby, która potrafi spojrzeć z boku i czasami zarządzić chorobą, jak to się mówi, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, Że jednak integrowaliście różne metody. Byliście leczeni akademicko, przez lekarzy. Monika była w szpitalu, miała chemioterapię, natomiast byliście też otwarci na te wszystkie wspomagające metody, które pozwalały jej funkcjonować pomiędzy. I to jest niebywałe, ale wiesz, ktoś może powiedzieć: skoro się nie udało, to znaczy, że one nie działają. To nie ma znaczenia.
1: I tak i nie. Tu jest dużo wątków. Wiesz, w tym przypadku może nie do końca zadziałały, dlatego że Monika zachorowała na nowotwór piersi potrójnie ujemny. Potrójnie ujemny, czyli estrogen, progesteron i herb mhm. są ujemne. To są kobiece hormony. Do tego Hashimoto. To Hashimoto i endometrioza wcześniej. Przepraszam, że tak wchodzę w szczegóły. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak? Ale mhm. jeśli tyle rzeczy się spotyka, nie masz nic w genach, to nie jest genetyczna choroba, mówię o tym nowotworze, to nie jesteś w stanie wyleczyć do końca tej choroby, dlatego, że nie ma leczenia. Do tej pory, jest 2023 rok, do tej pory nie ma sprecyzowanego, celowanego, jak to się pięknie mówi mm-hmm. w nowotworach, leczenia na ten, ten, ten podtyp nowotworu, nowotworu podtyp. piersi. Okay. Mm-hmm. Dlatego, że nowotworów piersi są, z tego co pamiętam, cztery. Wiesz, możesz mnie przepytywać trochę z tej... Nauczyłeś się. E, Tak, już mm-hmm. bardzo dużo. Jako dziennikarz też, ale przede wszystkim jako mąż, jako, wiesz... Mam wrażenie, partner, który tak bardzo chciał wspierać. Nie dla siebie, ale też dla niej. Dla siebie też trochę pośrednio, podświadomie, gdzieś tam. Bo chcę, żeby moja żona żyła, żebyśmy się zestarzyli, bo taki był plan. Takie było marzenie. Tak, dokładnie. Więc, wiesz, patrząc z tej perspektywy, na przykład Monika odeszła 13 października, 14 października dostałem pusza. Czyli? Pusza, powiadomienie. Powiadomienie z jakiejś aplikacji, które brzmiało, to jest chichot losu chyba. Dzień później. Szczepionką w najagresywniejszy nowotwór. I mówię sobie, przepraszam za teraz te słowa. Pomyślałem sobie, kurwa jak nic chodzi o potrójnie ujemnego. Wchodzę, czytam szczepionka w Stanach Zjednoczonych, osoby, które są obciążone. Szczepionka będzie na bazie, uwaga, białka laktacyjnego, dlatego, że tutaj coś się dzieje, więc prawdopodobnie ta szczepionka da wyniki, bo to będzie badanie kliniczne, da wyniki we wrześniu 2022 roku. Sorry, nie czytałem dalej. W 2022 roku już nie myślę o tym. Nie czytam, no bo będę, jeśli będę to czytał, a może gdyby coś tam i może i Monika by żyła. I tak dalej, i tak dalej, więc nie chcę w to wchodzić. Natomiast nie słyszałem jakiejś przełomowej historii dotyczącej nowotworu potrójnie ujemnego. Więc jeśli Wracamy do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać, że no właśnie, bo brała inne i jakieś to... Specyfiki. No, tak, specyfiki, bez, 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 bez nazw. Tak, roboczo. No mogę je wymieniać, ale już, mhm. już i kurkumina, i, i, i y, salinomycyna, i przeróżne, mhm. resweratrol, bardzo dużo różnych specyfików to one, tak, pomagały, ale w pewnym momencie y, poza kontrolą już była ta, ta, ta choroba, choroba, bo tak się to mhm. szybko rozwinęło, że no, nie było na to specjalnie jakiegoś tam ratunku. Czy ty uważasz, że lekarze zrobili wszystko? Znowu mógłbym powiedzieć, to zależy. Mhm. Mógłbym pójść wiesz, gdzieś do któregoś z lekarzy i powiedzieć, co myślę o podejściu takim a takim. Szukaliśmy, w momencie, w którym jechaliśmy w Bieszczady nasze ukochane, w 2020 roku, Monice opadła powieka, lewa, mm. lewa strona, więc ja mówię, jak dojechaliśmy w Bieszczady, wiesz co, no powinniśmy chyba pójść do lekarza, powinniśmy, nie? Mm-hmm. liczba nogę, tak, ale powinniśmy tak. pójść do lekarza, trzeba pewnie zrobić jakąś tomografię, tak, tak, już od razu, tak, pewnie nowotwór mam, mm-hmm. moja żona, tak. Ale wróciliśmy i rzeczywiście zaczęliśmy szukać przyczyn, co się dzieje. Chcieliśmy zrobić rezonans, a rezonansu nie można zrobić, bo tu lekarz albo ma pani porta, ten port pewnie ma tam jakieś aluminium albo coś innego, jakiś stop, więc nie może pani wjechać na rezonans. I dużo różnych teorii i tematów się pojawiało w trakcie, i na te badania trafiło dopiero gdzieś w okolicy stycznia 2021 roku. Może to zaważyło. Ale z drugiej strony, jeśli, Że tym takim zostanę, tak, jeśli mhm. w tym zostanę tak, jeśli w tym zostanę To, wiesz, to nikomu to nie służy. Męczę pewnie i wszystkich dookoła. Idąc na jakąś, nie wiem, walkę, konfrontację z lekarzem, wiesz, wolałbym, żeby lekarze mieli więcej empatii, na pewno, ale z drugiej strony ich rozumiem. Nie uprawiam tego, tak, tak, nie nie, nie uprawiam tego zawodu, ale rozumiem, ile mieli takich sytuacji, w których wiedzieli, że są zakrótcy w tym sensie, że medycyna nie ma jeszcze odpowiedzi na taki podtyp nowotworu, na taką chorobę, mm-hmm. na taką chorobę, na taką chorobę. I są świadkami dramatów rodzin przeróżnych. Tak. Nie jestem jedyny na, na tym świecie. Słuchaj, Więc ale z ja drugiej strony na no mm-hmm. to, to uodpornić trochę, Trzec, Pewnie
0: tak. Tylko żeby nie pójść za daleko w tym no, uodpornianiu się. Żeby
1: tak na, na, na chłodno podchodzić. Tak. A, dobra, to nie Zamawiają moje. Zamieniają
0: się czasami tak. w, w góry lodu. Ym, z drugiej strony nierzadko się spotkałam z takimi opowieściami pacjentów albo rodzin pacjentów, gdzie lekarz nie powiedział o tym, że są jakieś metody leczenia, ale płatne. Bo założył, że rodziny nie stać.
1: I, tak, tak też jest. I, mhm.
0: I wydaje mi się, że to jest na bardzo nie nieuczciwe. Właśnie, sam szukałem. Właśnie. Mhm. Pacjenci muszą być skrajnie aktywni i ich rodziny tak samo. nasze zdziwienie,
1: nasze zdziwienie było przeogromne, no. jeśli wiesz, tam gdzieś szukaliśmy. Monika nagle o hipertermii przeczytała, którą można wykonać, czyli podgrzewaniu sztucznie, podgrzewaniu ciała, ale także nie masz gorączki, tak zwanej. Mhm. Później idziesz na chemię. I jeśli masz podgrzany organizm, albo czy tam przed chemią, już nieważne teraz, zostawię tak. to trochę, dobra? Zostawię <gry> je ale ta hipertermia podgrzewa twoje komórki i przede wszystkim komórki nowotworowe nienawidzą ciepła. Tak samo jak i tlenu, uwielbiają cukier, mhm. długo by gadać, tak? I Monika znalazła, że ta hipertermia Jest on na NFZ, jest w Centrum Onkologii, ale podawana już w ostatniej fazie. Na przykład w sensie podawana, no bo leżysz i podgrzewane jest twoje ciało. Więc nie podawana. Zapisywana jako jakaś tam forma terapii. Ale gdzieś na samym końcu, w, e, może wiesz, nie, nie w taki sposób, wtedy akurat, to był 2017 tak. rok. Może teraz się to zmieniło. Może. Natomiast no. jeśli samemu nie poszukasz, Że... my za to jeszcze płaciliśmy, wiesz, tak. prywatnie gdzieś no tam. No właśnie.
0: No mhm. właśnie. I to jest tak, że nie każdy jest na tyle zorientowany w tych sprawach, tak. w tych dziedzinach życia, żeby umieć się w nich poruszać. Bez Nierzadko mhm. ludzie są jak dzieci w mgle. Myślę, że byłeś też takim dzieckiem w mgle na samym starcie. Wtedy, kiedy dowiedziałeś się o tym, że Wiesz twoja co? ukochana Monika ma raka.
1: Bycie takim dzieckiem we mgle, to jak nic nie powiedzieć. Śniło mi się non-stop, że widzę żonę w trumnie. Być może to przywołałem, to wiesz, przy różne Cię. rzeczy, no. tak? Natomiast coś, coś takiego
0: do głowy i zaczynasz się Tak, yy, ale to nakręcasz biczować. się. Tak, tak, mm.
1: tak. Nakręcasz się takimi rzeczami, że kurde, ej, w ogóle, co tu się odjebało? Tak. Wiesz, tym bardziej, że no. chwilę wcześniej sam miałem problemy yy, mm. yy, zdrowotne.
0: No właśnie, wiesz, tak a propos tych twoich problemów zdrowotnych, gdzieś znalazłam taki wpis twojego przyjaciela, który Podczas zbiórki pieniędzy mm-hmm, na rzecz mm-hmm. tego drugiego leku, podczas drugiego rzutu choroby. Hansel, hmm. chyba. Tego, chyba pamiętam, tak. Hansel. Napisał coś takiego: Jesteś w, w trzeciej osobie. Jest super bohaterem, bo sam jest po przeszczepie nerek. Uważam, że jest to jednak jakieś, i tutaj słowo na k, przegięcie, <śmiech> jeśli chodzi o natłok ekstremalnie trudnych zdarzeń w jednej rodzinie.
1: Kurczę. Sprostuje no. to w taki sposób na pewno nie przeszczep nerek, tylko nerki.
0: Nerki.
1: Okay. Z jedną można żyć. Mm-hmm. A ja mam trzy. Tak. Prawie jak Sławek, Sławek Peszko. Hmm. Mm, tylko, że dwie mam swoje już nieaktywne. Okay. Mam chorobę genetyczną po mojej mamie. wielotorbielowatość nerek. Mm-hmm. Ta choroba doprowadziła po prostu do niefunkcjonowania moich nerek. To się nazywało, jak zobaczyłem chwilę przed przeszczepem, a byłem pod opieką genialnego lekarza, którego pozdrawiam, z Lindleya, doktora Grzeszczyka, który prowadził mnie do przeszczepu. bo
0: do tych dobrych trzeba się modlić Tak, tak. Fantastyczny człowiek.
1: Dostałem kiedyś na jakimś wypisie chory z SNN. Mówię, jubię. No,
0: co to, co to, jest? to jest w ogóle. Co? Przecież
1: ja jest zdrowy gość. Kurde, co on mi tu no. pisze? SNN. I co to jest? I tam, kurczę, gdzieś usiadłem, wiesz, przychodni. Oczywiście telefon. Co robimy? No, Google, doktor Google, więc tak. SNN. Schyłkowa niewydolność nerek. Mówię, a, nie, no to przecież to wiem. Pff, czym mnie tam zaskoczył, nie? Ale wcześniej ja miałem taką fazę, że kurde, co on mi tutaj? Wiesz co, my mieliśmy w ogóle takie, m, mogę, wiesz, używać tych epitetów i mówić prze... Mhm. Dobra. Mieliśmy dużo różnych sytuacji zdrowotnych, które... Was dotykały. Dotykały. Nie będę mówił, że nas scaliły, bo zawsze byliśmy bardzo blisko ze sobą. W takiej potrzebie troski opieki, miłości, odwzajemniania, bez oczekiwań. Tak po prostu. Manisia dwa razy poroniła. Już po po pojawieniu się na świecie Kacpra. Przeżywaliśmy te poronienia i to bardzo... Monika pod koniec 2013 roku okazało się, że jest w ciąży, więc w ogóle super. A staraliśmy się o kolejne dziecko bardzo, bardzo długo. I Inseminację zastanawialiśmy się nad in vitro, więc wiesz, dużo różnych tam pomysłów i przejść. Tak. I w końcu dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży i w lutym 2014 roku nagle płód obumarł. W 21 tygodniu Monika musiała urodzić. To, co dzieje się teraz z dziewczynami, e, brak decyzji w szpitalach i tak dalej. Sam to przeżyłem. I całe szczęście, że Monika też przeżyła. Mnie wypraszano nawet z sali, że nie, po co pan tu jest, że ona musi urodzić. Wiemy, że tu już obumarł, nie pomagają jej, nie wchodziła na żadną salę porodową. E, normalnie na sali takiej, w której są pacjenci. Obok kobieta ona rodzi na łóżku. To jest w ogóle... Nie do pojęcia. Nie do pojęcia. Cieszę się, że byłem przy niej. Zawsze, w każdej sytuacji. Mm-hmm. Niedawno córkę przenosiłem, bo pochowaliśmy córkę, przenosiłem do naszego wspólnego grobu. Więc to też już jest jakieś zamknięcie trochę tych, tych tematów. Ale też zrobiłem to w taki sposób. Tak, okej, okay, dobra, to zrobię. Mm-hmm. Zadanie więc. Więc to zrobiłem. Natomiast też... do, czego, do no. czego zmierzam? Zobacz, ile tu jest połączeń przeróżnych i no, tak. kolejnych sytuacji. To był 2014 rok. Okazało się po jakimś czasie, że moje nerki coś tam kurde jest nie bardzo, bo jestem za bardzo zmęczony. Więc badania. A no, dobra, jako tam młody koleś, co ja będę chodził do lekarza? Lekarz to może do mnie przyjść? Nie? W ogóle... Bez sensu. Więc jak już w końcu trafiłem i zobaczyliśmy w tych wynikach, że coś się dzieje, kreatynina przesączanie, coś jest nie tak z nerkami, że one zaczynają już funkować, nagle słyszysz od lekarza: Panie Michale, to co? Może przeszczep wyprzedzający? Co? No to jest, ja? To jest, nie w ogóle, panie doktorze. O no. czym pan tutaj do mnie? I... Ja mam
0: tylko niewydolność. <laughs> Dokładnie.
1: I wiesz co, trafiłem w ostatnim momencie już tak naprawdę na przeszczep. Przeszczep miałem w Bydgoszczy. Byłem zgłoszony oczywiście. No, normalne procedury, wiele rzeczy musisz wykonać wcześniej i musisz być zdrowy do przeszczepu. No, nie będę w to wchodził, bo to jest kolejna tak, historia tak, wiesz, do tak, opowiedzenia medyczna. w razie co. nie nam ciekawa. E, tak, mhm. natomiast e, do wszystkich jestem 7 lat po przeszczepie. Nie widać po mnie, że jestem po przeszczepie. Biorę leki i immunosuppressy sterydy. Normalnie tak. się zachowuje, normalnie funkcjonuje. Natomiast no, właśnie miesiąc przed moim przeszczepem, przed Aha. wezwaniem, już byłem na liście poltransplantu, czekałem na wezwanie. Walizka spakowana, tak jak kobieta w ciąży, wezwą cię, jedziesz, mhm. gdziekolwiek cię wezłą, tak? I miesiąc wcześniej znalazłem urzony guza.
0: Co to znaczy znalazłem urzony guza? No,
1: Kurczę, no normalna sytuacja Intybna. mężczyzna, tak i e, dotykasz piersi i to ty, to, coś tam nie tak. Ty to
0: mówiąc. Tak. E, być może, co, być może czułeś,
1: być może Monika mi o tym nie powiedziała, ale ja na to mm-hmm. zwróciłem uwagę. Nie tam uderzyłam się, co, już po fakcie, jak już określiliśmy, że to nie jest na pewno włókniak, więc tu musi być kontrola onkologiczna, rozmawialiśmy trochę, to Monika mi powiedziała, jak ty to sobie wyobrażałeś? lub wyobrażasz, że jesteś zgłoszony do przeszczepu, ja idę, robię badania, wzywają cię na przeszczep, a ja w w tym czasie mam chemię. No hej, tak.
0: tak. Nie mogło się. Kombo. Nie, nie można było zrobić tego równolegle i ona mm. sobie kombinowała tak, żeby jednak y, żebyście we dwoje poświęcili czas Tobie i Twojej nerce tak, niż jej pisą... niepokojom związanym z, z,
1: ze zmianami w piersi. <głosy> tak, to, wiesz, to później wróciło. Dlatego, że Monika najpierw miała wycięcie guza y, i określanie, y, już taka szczegółowy, szczegółowy listopad, y, opisanie tego guza określenie, czy są gdzieś przerzuty, tak jak to zwykle się robi i okazało się, że ma mikroprzerzuty do węzłów pachowych, więc miała zaplanowaną operację na tam poniedziałek któryś. A ja po przeszczepie dorobiłem się przepukliny pooperacyjnej i dwa tygodnie przed Moniki planowaną operacją kolejną, czyli wycięciu tych mikroprzerzutów i wycięciu węzłów chłonnych, z lewej strony dostałem informację, panie Michale, no, zwolnił się termin, zapraszamy, możemy zrobić operację. I operację miałem. W piątek, w sobotę wyszedłem, Monika w poniedziałek pojechała na swoją operację, a więc to i tak nas dopadło, a, mm-hmm. że oboje byliśmy, wiesz, kustykający, albo się nie poruszający. O, ja ci kręcę,
0: czyli po prostu rzeczywiście. Dużo różnych się. sytuacji. Tak, tylko nie no, narzekasz byliście? na to. No nie narzekasz, bo ty n- nadal nie narzekasz. Nie. Mówisz o tym, wiesz, ze szczelonymi takie... oczami, natomiast hmm. też na uśmiechu. Gdzieś jest w tobie jakaś taka, wiesz, witalność y, ciągle
1: siła? obecna. Siła? Obecna siła, się. Wiesz tak. co, siła bierze się z miłości. Tak hmm. uważam. Bo ty ją e...
0: ciągle kochasz. Tak.
1: I wierzę, że ona mnie też. <śmiech> I że cały czas jest przy mnie. Wyróżniam dwie takie emocje. Miłość i strach. Jeśli zostaniesz w strachu, To wszystko, co będzie się działo, sorry, wszyscy o tym mówią, ale przyciągasz wtedy wiele rzeczy. Tak, my też przyciągnęliśmy pewnie wiele rzeczy przez strach. Tylko jak myśleć o miłości, że wyzdrowiejesz, że już jestem zdrowa i tak dalej, jak wiesz z wyników i z własnego samopoczucia, że jest wręcz źle. Mówiąc inaczej. Więc miłość, ponad wszystko, ta miłość daje... Siłę, energię. Wiesz, to też nie powiem, że trafiło mi się.
0: No ale trochę się trafiło. Jesteś szczęściarzem.
1: Tak, tylko, (gry) wiesz, no no tam zakochanie, zauroczenie i tak dalej. Nad miłością trzeba pracować. Okej,
0: okay, okej. Okay. Teraz pozytywistycznie, ale jeszcze wcześniej romantycznie.
1: Oj, ten romantyzm, to wiesz, to u mnie cały czas. No, przez no właśnie. Do tej pory, zobacz, mam obrączki. Ta. Tu mam obrączki przerobione, no bo Monisia miała, wiesz, chudsze paluszki niż ja. Ale to też dodaje siły. Ta. To, że codziennie chodzę na cmentarz od, od momentu odejścia Moniki, może nie byłem z pięć razy, naprawdę. Albo fatalnie się czułem, albo gdzieś byłem poza Warszawą, musiałem gdzieś wyjechać i tak dalej, i tak dalej.
0: Na cmentarzu ładujesz akumulatory?
1: E, wiesz co, ptaki śpiewają, mam gdzie usiąść. E, wiem, że jej tam nie ma. Ale mam jakiś swój spokój. Mm. Wiesz, ile mam znajomości na cmentarzu teraz? A wyobrażam? Nie, tam, że tam Pan Paweł Grabarz Natomiast. A to z Panem Stanisławem, a to no, już bez imion i tak, nazwisk. Tak. Jest bardzo dużo osób, które przeżywa odejście swoich bliskich, bez względu na wiek mhm. 70, Czyli lat, 80, takich, 90. Ludzi,
0: którzy są. Nie, nie szukam. Sami przychodzą.
1: Mhm. A pan to często tutaj. Wy się bywa,
0: przyciągacie, z... tak, Ludzi, którzy I mają podobne tak doświadczenie, tak. tak.
1: I wszyscy, Ale... chcą, wiesz, wszyscy chcą opowiadać swoją historię. Mhm. I nie wiem, może zostałem po to, żeby opowiadać takim ludziom o miłości i o mm-hmm. tym, że ta druga osoba czuwa, bo ja w to wierzę, więc przekazuję też to, co sam czuję. Jest takie no. piękne. No.
0: no to pogadajmy o miłości. <laughs> tak, ob- owo, słuchaj, bo tak. Ja właściwie chciałam zacząć tę rozmowę od pytania o ten Twój wspaniały głos. Bo pomyślałam sobie, że ten głos to musi być niezły kapitał. Mhm. I pomyślałam sobie, że, że tę swoją żonę Monikę to też zaczarowałeś
1: głosem. Wiesz co, na pewno nie urodą. Na pewno nie tym, że pracowałem w radiu, bo w radiu jak pracowałem w 98, no. w 2001 się poznaliśmy. Zarabiałem 830 zł, więc na na kasę nie poleciała, na radio nie poleciała. (laughs) Na głos? Nie, wiesz co, to jest tak. Ja napisałem o tym w tym pierwszym wpisie wtedy, kiedy rzeczywiście wiedziałem, że sam już nie dam rady, bo ja pracowałem ponad normę. Jeszcze po przeszczepie, żeby zarobić na dodatkowe mm, suplementacje, na przeróżne suplementacje e, hmm. dla Moniki. Czy wtedy kończyłem... byłeś
0: szefem Zetki? Nie nie,
1: nie, nie, nie. Jeszcze nie. W 2017 roku A, pracowałem w SC. W, SC. w SC. Tak. Mm? I e, jeszcze poza tym, że pracowałem w SC, no cały czas byłem lektorem. Lektorem jest Tak, jestem czyli dorabiałeś 15, sobie po 20. godzinach. Tak. I e, kończyłem dzień na przykład o drugiej w nocy. Wstawałem wcześniej rano, żeby pojechać do radia. No bo w trakcie pracy w radiu, jak schodziły nawet jakieś materiały gdzieś do nagrania, to nagrywałem około 18, 19, później 20, 21, coś jeszcze, a że masz do przeczytania jeszcze więcej tekstu. Co ciekawe, w momencie, w którym Monika skończyła nie dość, że chemioterapię i radioterapię, uwaga, skończyło się czytanie. Wszystko. zostało. Jak to takie, rozumiesz? Jak to rozumiem? Wtedy, kiedy były potrzebne pieniądze, to je to otrzymywałem w tym sensie, że nie musiałem się o to martwić, bo zawsze była jakaś Czyli praca.
0: opatrzność czuwała? No, jakkolwiek Wierzysz to nazwiemy.
1: W, w takiego, który daje miłość i który daje siłę. Nie uważam, tak jak niektórzy mówią, a na pewno zostałeś pokarany, bo coś tam złe zrobiłeś. Bo... Nie, no w takiego nie wierzę. Serdecz... I teraz mhm. pytanie, czy wierzę w Boga, czy wierzę w źródło, czy wierzę w wszechświat. Czy w energię, czy to wyższe, wiesz, coś, co jest nad nami, i tak dalej, to jest mało ważne. Moja wiara i mój rozwój duchowy, w który też wszedłem, nie ma nic wspólnego z religią. Bez obrażania się teraz na
0: instytucje instytucje i tak
1: dalej. To wszystko jest spisane przez ludzi. Nie obrażając nikogo. Chcę być dobrze zrozumianym. To jest nasz wybór, w co wierzymy. No jasne. I wierzę przede wszystkim w miłość, w taką dobrą energię. No i jeśli już w Boga, to takiego, który daje siłę do przetrwania i, i właśnie tę energię,
0: tyle. Mm-hmm. A jak się do Niego modlić?
1: No na pewno nie na zasadach na jutro chcę dwie bańki. Czy to jest Bóg, czy to jest źródło, czy to jest Wszechświat usłyszy twoje wezwanie, twoją okay. prośbę, chcę. Mm-hmm. I mówię, okej, okay, dobra, chcesz. Zrealizowane, bo chcesz. Okay. Mhm. I, I słyszy chcenie. Trzeba wyjść z takiego schematu Nie wiem, czy czy umiem się modlić Ja to nazywam bardziej rozmową Taką kontemplacją
0: Z siłą wyższą Tak A jeszcze wracając do tych początków, bo mówisz, że Głos nie Pieniądze nie To co? Poznaliśmy
1: się w taki sposób, że ja ją zobaczyłem, poprawiała włosy w salonie fryzjerskim, do którego podjechałem po jeszcze wtedy, nie mojego, ale no już szwagra mm-hmm. i mówię, to jest ta, to ona. A jak jej podałem no, parę dni później dłoń na przywitanie i spojrzałem w oczy... To tak jakbym ją znał zawsze. Mhm. Opisałem o tym. Nie jestem w stanie tego oddać. Nie jestem w stanie oddać no. żadnym słowem tego, co poczułem. I co poczuła Monika.
0: Rzeka ciepła pomiędzy wami. Mm. Wiesz, to, wierząc, to czytając
1: hmm. bardzo dużo książek Briana Weiss'a, czy książka Nieskończone życie, rozwój duszy po śmierci, e, już nie pamiętam teraz autora, no nie będę wiesz, szukał w odmentach. Bardzo, bardzo dużo tych książek jest i, Tak, i, i bardzo dużo o reinkarnacji, o tym, że no nie jesteśmy tu pierwszy raz. To nie jest tak, że coś wcześniej... Przepraszam, spłycę, że coś wcześniej zjebałeś, więc wracasz tutaj, żeby coś naprawić. No, mm-hmm. Karma. To, że Monikę spotkałem, nie wszystkim udaje się taka miłość. Nie wszystkim udaje się, udaje się też, zaraz mogę dodać, ale nie wszyscy o to dbają, żeby ta miłość dalej pomimo różnych problemów trwała i jeszcze bardziej się rozwijała. Bo my. Mam wrażenie, poszliśmy dalej.
0: Czy mieliście świadomość tego, że rzeczywiście trzeba nad tym popracować, żeby ona przechodziła w kolejne fazy, prawda? Przede wszystkim
1: mieliśmy świadomość, że mamy mało czasu. Serio.
0: Co ty? Tak. Ale to pod wpływem jakichś konkretnych
1: zdarzeń? Myślę, że tych wszystkich trudnych, zdrowotnych sytuacji. Jakieś podświadome, gdzieś zakodowane, nie wiem. Tak jak ci powiedziałem, może ściągnęliśmy. Bo to miłość i strach. Tak, może. Ale nie jestem w stanie tego stwierdzić. A analizując to, zostanę w tej analizie i to jest, to jest niepotrzebne.
0: Kiedy Cię słuchałam, a wcześniej, kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, to, no to właśnie to mi zostało, wiesz, że, że trzeba się spieszyć. Czy ja
1: wiem, czy spieszyć? To, czy może złe hmm. słowo.
0: Trzeba docenić. Trzeba zauważyć.
1: Ym, Mieć w sobie uważność, na tak. pewno. Uważność na Na, na siedzie, człowieka, na tego, na... który nie
0: jesteś nierzadko, jest... ale nie doceniasz tego, że, że on jest. Bo ci się wydaje, że inne rzeczy są ważne. Bo akurat siedzisz w pracy i wiesz, i masz, yy, nie wiem, kolejny deadline, albo coś ci nie idzie i musisz to yy, jakoś tam ogarnąć. I wiesz, że zapominasz o tym, co najważniejsze, czyli o tych swoich najbliższych osobach. Bo wydaje ci się, że oni zawsze będą. No zdążysz jeszcze Nie możesz powiedzieć. niczego
1: brać za gwarancję, że, są że tak zawsze będzie, ukochani. jak jest. tak. No. Natomiast wiesz, jest teraz bardzo dużo w tym rozwoju osobistym i bardzo często e, mówi się, czego może nie, 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 że nienawidzę, nie, nie lubię. No. Albo ze mną to po prostu gdzieś nie rezonuje, Nie rezonuje się tak. ładnie <laughs> mówi. Mm. No ciekawe. Bądź lepszą wersją siebie. siebie. Zacznij od siebie. Musisz siebie kochać i tak dalej. To wszystko jest ważne. Tak, okej, dobra. Tak. Ale co z tą drugą osobą? Czy ona cię rzeczywiście, bo druga osoba nie nie powinna cię dopełniać? Pewnie, okej, rzeczywiście. Tak, zgadzam się z tym. Tylko My mieliśmy jakiś taki nieopisany układ. Jak się spotkaliśmy i to była pierwsza randka o godzinie 15 rozpoczęta, a skończyliśmy około godziny drugiej w nocy, bez żadnego buzi, buzi, bez niczego, mm-hmm. po prostu spędzaliśmy ze sobą czas. To ja na koniec tej randki chciałem powiedzieć Monica, jak bardzo ją kocham. I przede wszystkim powiedzieć, że to, co się między nami wydarzyło, że ja tego nie oczekiwałem, a coś dostaję takiego, mm-hmm. co jest niewypowiedziane. I nie mając żadnego kontraktu, żadnych oczekiwań, że trzeba powiedzieć drugiej osobie chcę, żebyś był taki, taki, taki. Chcę, żebyś była taka, taka i taka, żebyś robiła to, to i to. Po prostu dostajesz. Dajesz od siebie to, co dla ciebie jest najważniejsze, czyli miłość. I nie wszyscy potrafią to doceniać. Tak, tak jak powiedziałaś, że nie zauważamy, brakuje nam uważności. Dodam, że praca w szpitalu cię nie odwiedzi. Tak samo jak ze wszystkimi dobrami jest takie świetne powiedzenie... Tego samego dnia umiera biedny i bogaty. Biedny nic nie zostawił, mhm. a bogaty nic ze sobą nie zabrał. Wiesz, no. dużo jest takich elementów w naszym życiu, które składają się na to, że musi się coś ważnego wydarzyć, żeby docenić żeby to, zrozumieć. że tam coś mhm. masz i tak dalej. My nie musieliśmy być doświadczani, żeby zrozumieć, że mamy tę drugą osobę obok siebie. I że, że to, jest, wielka to jest To coś największego.
0: Tak. No jesteście, byliście trochę uprzywilejowani i tak sobie myślę, że jak ty wpadłeś w tą, no nazwijmy to czarną dziurę po jej śmierci, wtedy kiedy już nie musiałeś być organizatorem uroczystości pogrzebowych, a wcześniej zarządcą choroby, no to co takiego się wydarzyło, że ty jednak zdobyłeś się na tę odwagę, żeby żyć pomimo to, żeby się pozbierać? Gdzie szukałeś pomocy? W czym? U kogo? Co cię postawiło do względnego pionu?
1: Od razu mógłbym powiedzieć, nie wiem. Z drugiej strony odbiję i wrócę miłość. Miłość. Na pewno Kacper. Na pewno syn. Hmm. Bo wiedziałem, że jestem mu potrzebny. Bo jeśli ja się wycofam, to jemu będzie jeszcze ciężej. Ja wiem, że... Bo z gdybym... całą
0: jego wyrozumiałością ta... jednak cały czas siebie potrzebuje.
1: Wiesz... Y- Zobaczenie ojca, któremu z brzuszka wystuje, wystają jakieś rurki, sączki, ledwo ojciec chodzi i tak dalej. Ja zawsze był bohaterem i organizował wszystko, robił obiady, przywoził, odwoził, e, chodził na treningi, bla, 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 bla. Bo
0: on jest ten mhm.
1: I później jeszcze mama, która nagle jest łysa. To jest problem. Bardzo duży. To jest Tak, jakieś traumatyczne, ale jednak jest to doświadczenie. Gdybym ja zdezerterował, No nie mówię, że to też z całym szacunkiem kochany do ciebie. Mówię do Kacpra. To nie jest tak, że bo syn, bo muszę i tak dalej. Bo wiem, że sobie radzi i jest w tym świetny. Natomiast też to jest taka moja odpowiedzialność, odpowiedzialność rodzica, że ty chcesz dalej jeszcze dla niego, pomimo tego, że rzeczywiście codziennie jest ci ciężko wstać, pomimo tego, że codziennie wstając z łóżka obchodziłem to łóżko, żeby wyjść z naszej sypialni, dawałem Monice buzi i to było codziennie. I teraz tego nie mam. Teraz przechodzę dookoła łóżka, ścielę łóżko w myśl zasady, żeby rano pierwsze, co zrobisz, ścielisz łóżko, bo jak wszystko inne zawiedzie w ciągu dnia, to przynajmniej
2: przynajmniej jedną osobę, tak,
1: przynajmniej jedną rzecz zrobiłaś dobrze, to obchodzę, dotykam miejsca, w którym Monika leżała, spała, I mówię, dobrego dnia, kochanie, cześć. I idę dalej. Ale już nie ma bólu? Zawsze będzie. I wiesz, patrząc trochę na to wszystko, co dało tę siłę, Kacper, dobra przede wszystkim. Ale to jest w tym zakresie miłości. Też odpowiedzialności.
0: Tak, bo takim jesteś gościem.
1: Do tego wszystkiego chęć jeszcze dania z siebie więcej synowi, Poprowadzenia go jeszcze. Bo dalej. jesteś
0: teraz jednym rodzicem, czy on tak. ma jednego rodzica? Wiesz, no, to, to, jest, to też
1: jest, to też jest hmm. trudne zagadnienie, bo zazwyczaj kobiety są same i to hmm. jest taki stereotyp. Hmm. Tak. Zresztą w fundacji naklesami do grupy, do której trafiłem, były same dziewczyny i ja. Plus o, jeszcze psycholog mają. musiało
0: być doświadczenie?
1: Ciekawe, mm-hmm. tak? Każdy miał swoją bardzo trudną historię i, i naprawdę trafiłem też na fantastycznych ludzi, w fantastyczne dziewczyny, które bo też zało- pięknie opowiadały, wiesz? Bo
0: założycielką chyba jest też osoba, która doświadczyła straty, to jest pisarka, mm-hmm. a jednocześnie żona himalaisty, który zginął tragicznie chyba w Nepalu i ona została sama, znaczy nie zupełnie, bo z piątką dzieci
1: to aż tak głęboko nie wchodziłem. Wiesz, może to nie był ten moment dla mnie, bo ja tam trafiłem w listopadzie, czyli niecały nawet miesiąc po odejściu Moniki. Ale uważam, że to był dobry czas dla mnie, taki, że mogłem trochę i popłakać, poopowiadać o Monice, sam dowiedzieć się, że ja jestem na planszy, mm-hmm. że jestem w dupie i dawno się w niej urządziłem i tak dalej, z- zostawiam z boku. Natomiast tak jeszcze wracając do tego, co, co mi dało tę siłę, hmm, czytanie wielu książek, poszukiwanie kontaktów. Czyli z nawet Monika. bardziej niż
0: tak. te grupy wsparcia.
1: Tak, cały czas jakiś taki, wiesz, rozwój siebie, nazwę to rozwojem osobistym, trochę rozwojem duchowym, natomiast ten rozwój duchowy, tak jak powiedziałem już wcześniej, nie ma nic wspólnego z religią, tylko z takim zrozumieniem, kim jesteśmy, że jesteśmy tutaj istotami światła, jesteśmy istotami, które, no tak, przede wszystkim ich działaniem na tej planecie jest doświadczenie miłości.
0: Tak. I czy to nie jest tak, że ty próbujesz, nie wiem, oddać światu czy wszechświatowi to, co dostałeś, a nawet pomnożyć to, co dostałeś od losu? Co, Tak
1: jak ci napisałem w SMS-ie, mm-hmm. dygam się trochę tak. rozmowy z tobą. No. Tak ci napisałem, bo nie wiedziałem o czym będziemy rozmawiać, no. ale z drugiej strony podświadomie wiem, o czym będziemy rozmawiać. Tak. I może to też jest ta moja odpowiedź na to twoje pytanie, już została udzielona, że właśnie przyjąłem to twoje zaproszenie dlatego, żeby opowiadać o śmierci, żeby się tego nie bać, dlatego, że jest stereotyp w ogóle na świecie. Nie gadaj o śmierci. Gdzie w ogóle? Wiesz, jak się... Wiesz, osoba, która doświadcza straty bliskiej osoby, a tym bardziej moi przyjaciele, moi znajomi, wszyscy, których znam, wiedzieli, w jakim jestem związku, tak ciężko im było do mnie zadzwonić, napisać, mhm. odezwać się, bo co mają powiedzieć? Bo Michał bali się, że dobrze. cierpisz,
0: się, że, bo bali się, że cierpisz w dwójnasób. W związku z tym, że byłeś tym szczęściarzem, który doświadczył tak wspaniałego tak, jest związku to i miłości, Michał tak. i tak
1: dalej. I miałem wiele takich rozmów po pół roku, po roku od odejścia Moniki, wielu przyjaciół mówiło mi: sorry, przepraszam, że" się nie odzywałem i zauważyli, że rozmowa ze mną polega na tym, na czym polegała wcześniej, poza tym, że opowiadam częściej o Monice, ale śmieję się, jestem ironiczny jak zawsze, sarkastyczny. No potrafię gdzieś tam jeszcze z tą rzeczywistością trochę obcować. Natomiast to, co dla siebie zrobiłem, to na pewno czytanie książek przeróżnych właśnie o tym Kim jesteśmy? Po co tu jesteśmy? Polecam wszystkim książki, księgi, rozmowy z Bogiem. Jestem teraz w trakcie czytania trzeciej księgi już. I to też te książki, które czytałem, bo już ich przeczytałem bardzo dużo, trafiałem na nie i uwaga, nie wierzę w przypadki. Przypadki są tylko w języku polskim, jak mówię. Natomiast one do mnie trafiały... Nawet nie z polecenia. Dwie książki miałem z polecenia. C.S. Lewis'a Smutek. Mm. C.S. Lewis, autor opowieści z Narni, opisywał odejście swojej żony i to, jak sobie radził, nie radził mm. po odejściu swojej żony, która zmarła z powodu nowotworu. I to były jego zapiski, to były jego notatki. I jego przybrany syn, syn jego żony wydał książkę. I jak przeczytałem w tej książce, zaraz po odejściu Moniki, stwierdzenie C.S. Luisa. Przecież jak zawierasz związek małżeński, to wiesz, że wcześniej czy później twój małżonek odejdzie jako pierwszy. I czytam to, no, przybyliśmy dwa tygodnie po odejściu, przepraszam za wyrażenie, ale pomyślałem sobie tak prawie chyba na głos powiedziałem, co ty kurwa pierdolisz? No nie ma no. tak. No, nie. Znajdź mi taką parę, no. która stoi na ślubnym kobiercu. Czy I myśl to... o tym. Tak. No nie myślisz o tym. Myślisz tak. o planach, hmm. jakie masz na przyszłość. Hmm. O tym, co będziesz robić, jak będziesz wychowywać, ile będziesz miała dzieci, bla, 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 tak. bla, bla, No nie myślisz o takich rzeczach. To było pierwsze takie hej, obudź się. No dobrze. No, przecież rzecz, to, no kurde, właśnie. To, jest, to jest to. To jest to. I jesteś tu po to, żeby umrzeć. Pewne są tylko śmierci, podatki. Hmm. Ha, ha, ha. I to weźmy do kabaretu. Kurde, no taka jest prawda, no. Wszyscy umrzemy. Czyli co? Odpowiedni lektury
0: znajduje się w odpowiednim czasie.
1: Tak. Podejrzewam, że gdybym zaczął czytać książki Briana Weiss'a o reinkarnacji, albo gdybym czytał nieskończone życie podróż duszy po śmierci, czy Rozmowy z Bogiem, czy książka Anita Mordziani, która mm, doświadczyła śmierci klinicznej i opisała, co jest po drugiej stronie. I tak dalej, i tak dalej. Tylu autorów i tyle książek, że nie sposób musiałbym otworzyć telefon i ci opowiadać ile tak. mam, i jakich e-booków już przeczytanych to gdybym czytał to przed odejściem Moniki, albo w ogóle jeszcze wcześniej, nie wiedząc o tym, że Monika odchodzi, to bym czytał te książki, co to za pieprzenie. Aha. No? Yeah. Być może inaczej bym. Z, zupełnie innej mogę, perspektywy, Tak, ale tak. z innej perspektywy. Teraz mam mm-hmm. tę inną perspektywę. To, co dostajesz od osoby, którą bardzo kochasz, która odchodzi, dostajesz na pewno przebudzenie, możliwość przebudzenia. Mm-hmm. To, jak zareagujesz na to odejście, o tym rozmawialiśmy na samym początku, zadałeś mi pytanie, gdzie znalazłem siłę. Siła w książkach, w miłości do syna, w miłości mm-hmm. do, do Kacpra. Nie powiem też, że w miłości do życia, no bo hej, kurde, no najchętniej to już bym się tam położył. E, nie. Nie, mu, nie żartujesz? Nie żartuję. Nic sobie nie zrobię. To nie o to chodzi. Tylko, wiesz... Ale nie masz już takiego przywiązania do życia? Nie. Jeszcze dodam muzyka. Od zawsze A, byłem związany no przecież, z muzyką. I ta, muzyka, tak. ta muzyka też mnie, wiesz, wielokrotnie ratowała. Na przykład mówię do, 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 do Moniki Słońce, daj mi jakiś znać, że jesteś, że czuła, że to tak się nie mogło skończyć, że jeszcze się spotkamy. Na pewno chcę być twoim mężem, bo nie dokończyliśmy paru rzeczy, Siadam Wsiadam do samochodu i słyszę piosenkę e, Wilki. Dawno nie słyszałem no, no. E, Roberta Gawlińskiego i w radiu słyszę I akurat wchodzę do samochodu, przekręcam stacyjkę, odpala się radio u mnie, jak zawsze, wiesz... Na full, o co zawsze była mała wojna w domu, że Monika brała ode mnie samochód, w sensie wsiadała do naszego samochodu i odpalała to po prostu, wiesz, zawał można no tak mężuś słuchał bardzo głośno. No ale zmierzam do tego, że słyszę na zawsze i na wieczność i tak dalej. No to mam odpowiedź. W sensie możesz racjonalnie myśleć, że nie, dobra, dobra, tam wiem jak się ustawia muzykę w radiu, mm-hmm, ale wsiadam i akurat to dostaję. Później gdzieś dojeżdżam do, do świateł i widzę samochód, który mm-hmm. ma swój emblemat wieczny, czy coś w tym stylu, tak? tak? Bla, bla, bla. Długo by gadać, no tych znaków też jest bardzo dużo.
0: No świetnie, ale trzeba umieć czytać. Czasami... Tak. No... No, tak, no, można
1: zaprzeczać. I y, y, może wejść umysł pod, racjonalny. Tak, tak podpowiada,
0: pod, pod, mhm. pod, podsuwa różne znaki, wiesz, to ale jest my Ten, ten, ten nie twój czytamy, głos wewnętrzny, wiesz, no. to, to, to
1: też jest bardzo dużo teraz w przestrzeni publicznej o tym, że usłysz siebie, usłysz tak, swój tak, tak. wewnętrzny głos, swoich przewodników i tak dalej. I ze wszystkim się zgadzam. Ale tylko, to, to okay, tylko. Trzeba to też zrozumieć. Trzeba być mm-hmm. na tym gotowy, e, Otwarty, otwartym, tak. otwartą. Słuchaj,
0: ale czy ty uważasz się za szczęściarza, czy wręcz przeciwnie? W czy, urodzony. Bo wiesz, ktoś może powiedzieć, że, że właśnie jesteś nieszczęściarzem. Jesteś nieszczęśliwy, bo miłość twojego życia Ta. umarła.
1: To zależy. No tak, jestem nieszczęśliwy z jednej strony. przez tak mogę powiedzieć. Hmm. Tak jak ci powiedziałem na początku, bo powiedziałeś w ogóle twój podcast, tak się nazywa, wojowniczki i wojownicy. Nie uważam się za wojownika. Każdy ma jakieś gówno do przerzucenia w swoim życiu. Sorry za takie, wiesz, może spłycanie wszystkiego, ale... Tak jest. Każdy ma coś. I my nie wiemy, co u tej drugiej osoby tak naprawdę się dzieje. Nie wiemy, z czym się mierzy. Czy moje życie zdarza się W sensie te wszystkie problemy, które mam, to tylko ja przeżywam? Tylko mi się zdarzyło? Nie. Jest jest. wiele młodych osób, które tracą męża, żonę. Jest wiele starszych osób, które tracą partnerów w różnych okolicznościach. Czy są to choroby przewlekłe, czy wypadek, czy, czy śmierć samobójcza. Bardzo dużo różnych sytuacji czy są samotne, a jeszcze ich dotyka jedna choroba, a później ta jest powiązana jeszcze z jedną i jeszcze jedną i też mają bardzo ciężko. I ty nie wiesz, na kogo trafiasz i z kim im rozmawiasz. Stojąc z kimś, nie wiesz, co przeżywa. Nie wiesz, jakie przeżywa dramaty, czy ma depresję, czy też nie. Jak sobie poradziłem, odpowiadając dalej, i ciągnąc ten temat w, w, trochę tak. dygresyjnie, to dopowiadając, tak. pokusiłem się, bo tak mi radziły moje przyjaciółki, znajome, iść do psychiatry. Poszedłem do psychiatry, opowiedziałem swoją historię w 30 minut. Tak jak tutaj opowiadam i usłyszałem a jak pan śpi? <grystanie>
2: <grystanie>
1: tak se. <grystanie> to przypiszę panu, takie leki, takie leki, takie leki. Brałem te leki przez półtora miesiąca i powiedziałem nie, dobra, nie, to nie dla mnie. Budziłem się o ósmej, siódmej a o 15 tak naprawdę wstawałem. W tym sensie, że mój Ta. mózg dopiero nadążał. Mówię, nie, to jest dla mnie za trudne. Tym bardziej, że to za bardzo wyciszało w taki sposób, że wiedziałem, że mi to nie pomaga, bo non stop płacze. Więc może niedobrane dobrze leki, albo za mało dawka i tak dalej. Bo za mało rozmawiałem z psychiatrą. Inny lekarz powiedział mi, że ja panu leków na pana ból nie przepiszę, bo takich nie ma. Jeśli pan chce, polecę panu innych specjalistów, którzy dadzą panu inne leki i i, i tyle. Więc nie korzystam z żadnych leków.
0: Czyli dał ci do zrozumienia, że to trzeba po prostu przeżyć. Tak,
1: tak to zrozumiałem. Trzeba tego doświadczyć i tyle. tyle, Nie jestem pod opieką żadnych specjalistów, poza transplantologiem, do którego chodzę non stop. (głos) Tak Tak. jak książka nakazuje co trzy miesiące na przykład. I tyle.
0: Tak a propos tej wojowniczości, wiesz, Bo to nie jest tak, że trzeba wymachiwać, wiesz, szablą, robić jakieś spektakularne rzeczy, które świat widzi i podziwia. Najtrudniej nierzadko wygrać z samym sobą. I mądrzy ludzie mówią, że to świadczy o twojej wojowniczości.
1: Wiesz co, ja długo myślałem o tym, czy się zgodzić na twoje zaproszenie. Dlatego, że co mi da to, że będę o tym opowiadał? że będę opowiadał o swoim życiu, że to miałem, to miałem, tamto, a jeszcze w ogóle żona, a jeszcze mama, też w ogóle kombo i tak. I po co to no. komu? Każdy ma, tak jak powiedziałem, coś swojego. Zgodziłem się na to, dlatego, że po pierwsze, jesteś tym, kim jesteś.
0: Dziękuję ci.
1: I wiem, że zadbasz i tak jak dbasz w trakcie całej tej naszej rozmowy o, o mój komfort, swój komfort, komfort naszych słuchaczy, odbiorców, mhm. zadając trafne pytania. Dziękuję. I jesteś gotowa na moje odpowiedzi i z nich korzystasz. Natomiast to, co ważne, to stwierdziłem, że tak, opowiem o tej miłości, mm-hmm. bo to ona daje siłę. W tych wszystkich problemach, które mamy, możesz zostać w strachu, możesz zostać w jakiejś depresji. I nie powiem, że z tej depresji da się tak łatwo wyjść, bo być może jestem, wiesz, też w takim momencie swojego życia, że trochę już sobie z tym poradziłem. Natomiast tak, dobrze mi jest samym sobą. Jak już się uspokoiłem przez te prawie dwa lata od odejścia Moniki, pomimo tego, że jest mi bardzo ciężko bez niej, nie dlatego, że nie potrafię nic zrobić w domu, nie piorę, nie gotuję, nie sprzątam. Nie o to chodzi. Nie, nie o to chodzi. To mm-hmm. w ogóle nie ten typ faceta. Okay. To chyba <śmiech> mm-hmm. mam ogromną pokorę do życia i do pracy, do, do, do wszystkiego. Chyba Jestem tu po to, żeby właśnie dać wam, dać innym siłę, że nawet jak coś się skończy, nawet jak skończy się życie, to zawsze odwołuj się do miłości. Choć jest to bardzo trudne. Głos mi grzęźnie prawie, wiesz, tam głęboko. Jest mi bardzo ciężko w życiu. Ale co z tego? Ta miłość, wiesz, daje możliwość, nie wiem, skoczenia przez kolejną dziurę, wyjścia z tej ciemności, poszukiwanie światła, jakkolwiek będę to nazywał. Uwielbiam ludzi, uwielbiam z nimi rozmawiać. I może to też daje jakąś taką perspektywę Że coś jeszcze tutaj...
0: Cały czas wyświetli ci się coś nowego w tym właśnie rozwoju osobistym, czy rozwoju duchowym. Przyglądasz się temu z uwagą, ale powiedziałeś, że już nie jesteś tak bardzo przywiązany do tego ziemskiego życia. Co nie znaczy, że chcesz zaraz skoczyć z mostu. To dobrze, 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 że że to powiedziałeś, że zrobiłeś takie zastrzeżenie, ale wiesz, to jest fantastycznie uwalniające.
1: Ogromnie. No... Jak reagujesz na to, że miałabyś umrzeć, odejść?
0: No ze strachem właśnie. Dlaczego? No, bo jestem przywiązana strasznie do tego życia ziemskiego, prawda? Wydaje mi się, że jeszcze tu mnóstwo rzeczy muszę zrobić. A gdybym nie była tak bardzo przywiązana, to może nie, nie bałabym się tak bardzo tej śmierci, a nawet mogłabym na nią czekać.
1: Wiesz, mogłabym często mamy się tak.
0: otwierać na wieczność.
1: Szef w pracy jest taki taki. Tu masz, powiedziałeś już dzisiaj, deadline. Tak. To trzeba zrobić, tam to trzeba zrobić. A w domu jeszcze a ten mi mówi, że koszula nieuprasowana, ta, to jest taka i w ogóle ona ciągle się czepia. Nie musisz mi co pół roku przypominać, zrobię. I tak dalej, i tak dalej. A co w momencie, kiedy to, co przeżywasz dzisiaj, po prostu się skończy, utnie i nie macie, umierasz. I jak w końcu zaczniesz to rozumieć, to zaczynasz odpuszczać. I zaczynasz nie, zaczynasz dla tej, nie odpuszczać, mm-hmm. że praca jest nieważna, tak. mój szef jest nieważny, Deldań w pracy jest nieważny, bo to nie o to chodzi.
0: Uwalniasz się od tego, czy ja inaczej mówię, ja mówię za Michałem Cichym, wchodzę na ścieżkę ulgi.
1: Tak, tak. Że już nie wiem, ile przyszło mi jeszcze tego żyć. Tego strachu.
0: Ty wspominałeś Ta... też o tym strachu. Nawet wymieniłeś strach jako jakiś rodzaj, nie wiem, nawet przyczyny tej choroby, Moniki, powiedziałeś, może to z tego strachu, bo baliśmy się, że, że może, może się stresu, skończyć być... nasze życie. Tak, być może ze stresu.
1: Już pamiętaj no. też, jak sobie sama gdzieś będziesz odpowiadała, próbowała, albo nasi słuchacze będą próbowali sobie odpowiedzieć, jak to jest w ich życiu z tym stresem. Mhm. Kortyzol, już mhm. tyle różnych było badań na temat kortyzolu i hormonów stresu, a jednocześnie hormonów szczęścia pomimo ogromnej miłości pojawia się gdzieś stres. E, stres e, związany ogólnie z życiem. Po prostu. Z jakimiś trudnościami. Z
0: jakimiś egzystencjalnymi z sk- sprawami, problemami. Tak, tak
1: to, no. to te problemy gdzieś się może i nawarstwiają. Pomimo tego, że nie chcesz o tym myśleć, jest to w tobie. A ten kortyzol, ten stres powoduje tak. wiesz, e, działanie twojego organizmu w taki, ani inny sposób. Bla, bla, bla.
0: Tak, tak. tak. I zamiętka, która... Jest specjalistką od medycyny chińskiej i od akupunktury. No w każdym razie ona mówi zapytana o to, jak teraz rozwija się medycyna chińska, że ona tam próbuje być komplementarna z tą zachodnią, ale mówi też, że teraz najczęściej ludzi z krajów Europy Zachodniej trzeba leczyć głównie ze skutków stresu. I ona na przykład pomaga nie tylko tym, którym grozi choroba albo śmierć ze stresu w życiu dorosłym, ale też pomaga kobietom w zajściu w ciążę. Bo one ze stresu też nie mogą zajść w tę ciążę. Wszystko jest powiązane. Czyli akupunkturą leczy mm-hmm. stres, który blokuje, prawda? Już mówiąc tak najprościej, ale no coś w tym jest,
1: kurczę. Że my Wiesz, generujemy to, to... w
0: tej głowie mm-hmm. i w tych
1: sercach... Piękną książką jest to, książka Umrzeć, by stać się sobą, ani tym ani właśnie, która mm-hmm. doświadczyła Andy Near Death Experience. Ona tam opisuje swoje doświadczenia związane ze stresem i na przykład z przeprowadzką do Indii, I będąc w tamtym świecie, w tamtym zdrowieniu, w innej medycynie, w innym rodzaju zdrowienia, się okazało, że zdrowieje. Wróciła do domu i nagle okazało się, że znowu zaczyna nowotwór robić spustoszenie. Przez stres. Polecam książkę, warto ją przeczytać, żeby rzeczywiście zrozumieć trochę też siebie. No, też dowiedzenie się jakiejś ciekawej historii, przeczytania ciekawej historii dziewczyny, która wyzdrowiała, a już tak naprawdę umarła, bo w takiej fazie nowotworu była. A umiesz teraz
0: uwolnić się od stresu?
1: Dawno się od niego uwolniłem. Serio? Serio. Tak kompletnie? Wiesz co, Będąc redaktorem naczelnym i dyrektorem programowym Radia Z, miałem bardzo dużo stresu związanego, nie dość, że z życiem rodzinnym i chorobą żony, która wracała, albo też z takim stresem związanym ze zwykłym badaniem, co miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące i I nie mogłem pojechać, a jednocześnie idziesz na Radę Nadzorczą, na zarząd i wiesz, że ta sytuacja też jest trochę stresująca. Wykonałem bardzo dużo pracy żeby mnie to nie kosztowało tyle, ile kosztowało na początku. Bo hmm. powiedziałem sobie, że w życiu ważniejsze są inne rzeczy. Hmm. Podchodziłem do tego, starałem się, hmm. to już nie do mnie należy ocena, ale starałem się być e, gotowym e, do tego, żeby... Tak, żeby pokazać co robię, jak robię, jaki mam plan, jaki mam pomysł, co jeszcze możemy i tak dalej, i tak hmm. dalej. Zawsze przygotowany, w tym sensie, że chcę jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej. I po paru spotkaniach rzeczywiście stwierdziłem, że ten stres mi jest niepotrzebny. Że to nie tak. jest tak, że te osoby, które są gdzieś na szczycie, są innymi od nas. Oczywiście mają inne funkcje. Czasami mm. naduż,
0: nadużywają władzy, ale nie, to... Ale ja,
1: to, ja, akurat w moim przypadku, to może się zdarzyć, tak. W moim przypadku nie będę akurat Aha. czegoś takiego używał, bo to, 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 to nie o tym. I nie mam takich doświadczeń, jak tak wiesz, na szybko w głowie tak. sobie coś nam przypominam. Ale może się mm. nawet zdarzyć tak.
0: taki szef, co nie znaczy, że ja mam się dawać zjadać w tej
1: pracy. Tak, i tak, wszystko tak. zależy od tego, jak ty do tego podchodzisz. Tak. Tak? I wiesz, że ci ludzie są na tych stanowiskach po to, dlatego cię zatrudnili, bo wierzą w twoje umiejętności, bo chcą ciebie, bo mhm. ty pokazujesz to i to i to. I umówiliście się na to, że jeśli masz swojego szefa, użyje trochę korpomowy, raportujesz mu mhm. jakieś rzeczy. I jeśli się z tym nie zgadzasz, to po co to wykonujesz? Jeśli cię to stresuje, nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić. Tak. Kurde, sorry, zmień pracę. Hmm. Jeśli to jest tak trudne do przyjęcia, hmm. że trzeba jeszcze coś wykonać, albo mój szef się czepia i tak dalej. Nie, to jest jego rola. To jest jego rola, żeby zadał pytania, jak wykonujesz swoją robotę. Tyle tak, w temacie. Tak? Słuchaj, ale
0: to jest też fajny wątek, ciekawy. Rzeczywiście, wiesz, no ale nie da się ukryć, że jeśli umysł jest wolny od trosk, to ciało może wszystko. Tak, no, ale to jest, wiesz, no, to,
1: kurczę, poruszamy no. wiele wątków, ale wszystko wraca do miłości, wiesz? Tak do miłości siebie też. Do miłości tego, co cię otacza. Ludzi, którzy cię otaczają. Jeśli coś dostajesz, co nie jest z tobą zgodne, to wiesz, że na przykład możesz sobie to wytłumaczyć w bardzo prosty sposób. Ta osoba inaczej nie potrafi. I jeśli wejdziesz w jej emocje, to nie są już twoje emocje, tylko to są jej emocje. I jeśli w tym zostaniesz, to się w tym babrzesz. Jeśli masz dobrze poukładane swoje wartości i miłość do drugiego,
0: Empatię tak zwaną też. Też. Wyobraźnię. To będzie
1: ci lepiej. Nie zawsze się da, no bo kurczę, umówmy się, są różni szefowie, no. różni pracownicy. Nie zawsze się da. Nie I zawsze się da z tak.
0: miłością i czasami trzeba tupnąć nogą. No
1: jak tu, jak szef ci tak. mówi, weź z, z, tam, nie? No. Z mojego gabinetu, tak, bo są też i tacy, już, no, tak, to, to... Ale to już
0: są aberracje i, i o tym nie mówimy. Ale rzeczywiście to, co mówisz, można przyjąć ze złotą zasadę.
1: Mhm. Ta miłość w ogóle daje siłę. Poznałem Monikę, gdy pracowałem w Radiu RSC w Skierniewicach. To było trzecie radio, do którego dołączyłem. Wcześniej pracowałem w Sochaczewie, w swoim rodzinnym mieście. Później przez chwilę pracowałem w Łowiczu. Tam zagrałem. Lenego Krawica przyszedł do mnie szef ksiądz i powiedział, że tu Żydów nie gramy. Więc jeśli raz jeszcze zagram Żyda, to nie oh. będę tu pracował. Mówię, o nie, dobra to. Goodbye. <laughs> Pracowałem w Skierniewicach i w momencie, w którym poznałem Monikę, oczywiste, że młody facet, młody DJ chce więcej. W ogóle młodzi tak mają, że chcą więcej, 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 więcej. więcej. Więc e, szukałem, a to może tu będę pracował, a to może tu, a to może w Remefia, to może w Zedce, a to może w, a to, może w a to gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta miłość i to, że Monika była zawsze przy mnie obok... Mm-hmm. Mam nadzieję, że tego doświadczyłaś. Mhm. Że miłość potrafi przenosić góry. Po prostu, żeby stały skały. Po prostu daje ci to taką jakąś i wolność, i energię, że nie, trochę... ma nie ma nic trudnego. Nic... W sensie, jesteś w stanie wejść na każdy szczyt. Wiadomo, później musisz zejść z tego szczytu mhm. i znowu jesteś w dół, ale znowu wchodzisz na szczyt i tak dalej, i tak dalej. To daje to jakąś taką kurczę, jakość, radość, o, tak. coś, co cię napędza. Nawet jak jest źle, nawet jak się pokłócisz, to wiesz, kurde, wracasz do tego. Zaufaj procesowi, wiesz, tak często się tak, mówi. Ale uh-huh. tak, tak jest, rzeczywiście. No, jeśli trafiasz uh-huh. na tę drugą osobę, Ale trafiłaś, która... bo tak.
0: nie, a chociaż nie czekałeś. A niektórzy tak czekają i nie trafiają.
1: No dobra, ale no. okej. Okay. No możesz ale zobacz... czekać i nic nie robić. No to, to powiem ci tak. Możesz czekać i nic nie robić. Rozstałem się z poprzednią dziewczyną. Czytałem e, przedwiośnie. W ogóle też, też, też wiesz ciekawe, bo w, będąc w szkole rzadko czytałem lektury, a już po szkole nagle zacząłem czytać mhm. lektury. Czytałem przedwiośnie, wybrałem się z moją siostrą rodzoną do Warszawy po, tak jak powiedziałem, szwagra, mhm. zobaczyłem te dziewczyny. I przecież widzisz tak. dziewczynę, faceta, a to gdzieś, nie wiem, właśnie w salonie fryzjerskim, na przystanku, i jeśli ty nie zrobisz kroku, jeśli nie zadziałasz, ale wiesz, że coś jest jednak na rzeczy, że coś czujesz, mm-hmm. coś ci tam zagrało. Poprosiłem swojego szwagra, załatw mi numer telefonu do tej dziewczyny. Aha. Przecież nigdy tak nie robiłem. Jak już mi załatwił numer telefonu do tej mojej dziewczyny później, to dał mi kopertę, w której było zdjęcie i mówi do mnie słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę. Monika kazała ci przekazać zdjęcie, jej zdjęcie toples i jeśli ci się spodoba, to dzwoń. Mówię, kurwo, dawaj tę kopertę.
0: Otwieram kopertę, a tam
1: Monika lat cztery z pączkiem z błota na plaży w samych gadkach. Mówię, kurde. Żartownie. Dokładnie, dawaj mi tam odwracam numer telefonu. Zadzwoniłem chyba wieczorem tego samego dnia. Serce w ogóle, wiesz, mam wywalone, tętno takie. Dzień dobry, chciałbym się umówić z tobą na spotkanie. A, nie, bo dzisiaj to już kończę pracę, a, a jutro, y, y, jak pan może? Na pan. Słuchaj, dzwoniłem do fryzjerki, żeby się Aha. umówić, więc ona myślała, że dzwonię po to, żeby umówić się na strzyżenie. Ah. A okay. i mówię, że nie, bo mam numer od Maćka, bo jestem Michał. A, a okej, okay, to mogę jutro po 15. Jutro. Dobra, no. no i tak to się zaczęło. Miłość ponad wszystko. Sorry, może jestem taki, wiesz, trochę jest sentymentalny, cudownie, romantyczny. Cudownie. Ale to jest takie piękne. To jest wiesz. moje podejście do życia i to jest takie, wiesz, takie według mnie proste. Bo, wiesz, jeśli wejdziesz, zobacz ile jest rzeczy. To, co zrobiłem w ogóle po odejściu. Daj mi mikrofon, będę gadał. To, co zrobiłem po odejściu Moniki, to wyłączyłem wszystkie powiadomienia, ale wyłączyłem je dopiero, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Siedziałem, nie dość, że byłem w swoim smutku po odejściu żony. Zobaczyłem, że spadają rakiety, ludzie giną, oglądam TVN24, sorry może ktoś z twoich odbiorców ogląda TVP Info, ale oglądam TVN24, widzę powiadomienia i mówię sobie, to już dla mnie za dużo. Wyłączyłem wszystkie powiadomienia w telefonie, dlatego że wiedziałem, że nie dam rady, że jest za dużo zła. Zwróć uwagę, że wszystkie powiadomienia praktycznie, które dostajesz, są o tym, że coś złego się wydarzyło.
0: I to jest kolejny wielki temat. My musimy się przed tym bronić, ale zobacz, ile założymy energii pewnie, słuchaj, na założymy to marnujemy.
1: Dobre wiadomości, a może i ale taki ciekawe, jest. Ale ciekawe, słuchaj, czy będzie się <laughs> oglądało,
0: wiesz, bo oczywiście jest jakaś... Cudowna nisza wspaniałych ludzi, którzy chcą czynić nie chcą dobry, się kar- tak. tak i nie chcą się karmić tylko sensacjami, ale nie wiem, oni są chyba niestety w mniejszości. ale to Wydaje widać, mi się, że nie. Hmm. Wiesz,
1: jest bardzo dużo osób, i yy, myślę, że to jest. Prze- może jestem idealistą. Hmm. Yy, ludzie chcą żyć w świecie pięknym, bez złości, w miłości.
0: Jakieś przesłanie na zakończenie właściwie już zostało wypowiedziane nie wiesz co zrobić, jest ci źle, wykrzesaj z siebie trochę pomysłowości i zrób coś z miłością.
1: Nie wiem, czy to się tak da zero-jedynkowo zostać przy tym, co powiedziałaś. Każda trauma, którą masz w życiu jest do przerobienia, ale czy ją przerobisz, tego nie wiesz. Każdy ma swoją, każdy ma swoje trudności i też może jakąś wyporność. Nie lubię słowa, że coś mi się udało, bo wtedy oddaję to losowi, więc coś zrobiłem. Wolę myśleć o idealnym świecie, otaczającej mnie miłości, o miłości, którą mam w sobie, którą chcę szerzyć dalej. Zarażać taką miłością do bliskich, skoro nie mogę dać Monice i bliskości, i przede wszystkim tej miłości, bo nie ma jej fizycznie obok mnie, to mogę tę miłość dać innym. Opowiedzieć nawet o tej miłości. I to mi daje takie szczęście. Myślę, że tą puentą nie dość, że powinna być miłość, ale i śmierć, która daje ukojenie. Też jest mi ciężko po odejściu żony. No, bez dwóch zdań. Już o tym opowiadałem. E, jak opowiadam o niej, to się uśmiecham, mam taką dobrą energię. Sam to wiem. Uwielbiam o niej opowiadać. O naszych doświadczeniach też. Nie są dla mnie straszne. Natomiast ta śmierć i zmierzenie się ze śmiercią, z odchodzeniem bliskiej osoby, której podajesz morfinę, którą poprawiasz na łóżku, która wiesz, że ma w sobie naprawdę dużo już morfiny, błaga cię o to, żeby się posadził na końcu łóżka, specjalnego łóżka, takiego szpitalnego, które miałem w domu i się Moniką opiekowałem. Błaga mnie o to i w poniedziałek, odeszła w środę o 15.17, w poniedziałek o pierwszej w nocy sadzam ją na końcu łóżka, Prosi mnie, ledwo co, bo język już zwiotczały, nie działa, ja ją tylko rozumiem, żebym zarzucił jej lewą rękę na swój bark. Ostatkim sił mnie przytula i mówi mi, kocham cię najbardziej na świecie.
2: O, nie mogę.
1: Już mogę się położyć. Prosiła, żebym ją posadził tylko i wyłącznie na kilka sekund. Położyłem ją Później w nocy znowu dałem jej morfinę, bo bardzo cierpiała, bo przerzut już miała do całego ciała, wszędzie. I o siódmej rano, gdy ją poprawiałem na łóżku, żeby nie spadła, to objąłem ją, ja, który nie może dźwigać po przeszczepie, no wiadomo, tak? ale dla miłości zrobię wszystko. Poprawiałem ją na łóżku i głowę miałem, swoją głowę miałem przy jej głowie, bo tak byłem ułożony, że ją podnosiłem. Szepnęła mi do ucha Kocham cię, odchodzę. Wiesz, mm, jeśli mogę, bo już mieliśmy kończyć, chyba, że już mamy Możesz. skończyć. <grych> Może Myślę, że wykonałem dobrą robotę mm, podczas jej odejścia. Bo gdy powiedziała mi, że już nie mam siły, chcę odejść. Zazwyczaj mamy tak, że nie godzimy się na to, żeby nasi bliscy odeszli no co ty, wal, tu jeszcze pojedziemy, zrobimy to, jeszcze jedno badanie, trzecie, piąte, dziesiąte, piętnaste, bo musisz żyć, bo masz dla kogo, bo coś tam. To powiedziałem jej, wiem kochanie, jestem przy tobie. Boję się śmierci. Nie bój się. Jestem. Zamówiłem księdza do domu poprzez tu przyjaciółka, tu znajoma, tu ktoś z Michał, jak będziesz potrzebował, to weź do mnie zadzwoń, bo ja mam znajomego księdza to, wiesz, może i tak dalej. To był piątek. W sobotę rano Monika zazwyczaj budziła się około piątej, szóstej rano, już z bólem, więc już leki i tak dalej. Nie budzi się godzina dziesiąta, jak się obudziła, ledwo co mówi, mam rocze. I mówię sobie, kurde, a może ksiądz? I mówię do swojej żony, słuchaj, a może zadzwoniłbym po jakiegoś księdza? Może chciałabyś księdza? A po co mi? W sensie, ja to mówię bardzo szybko. Ona mówiła inaczej. Ale już skracam. A po co mi? Nie wiem, Słonko, może po to, żebyś zadała pytanie i pogadała z Bogiem. Może mu przebaczyła, bo tak często mówisz, za co ty tak cierpisz? Czemu tak cierpisz? Niewiele myśląc, powiedziała, no dobra, to dzwoń. Zadzwoniłem do tej znajomej, ta znajoma, słuchaj, to daj mi chwilę. Po półtorej godzinie Od mojego wezwania pojawił się w naszych drzwiach dominikanin. Wszedł w białej sutannie, wyglądał jak anioł Monika. Uśmiech od ucha do ucha. Zostawiłem ich, rozmawiali godzinę.
2: Fajny gość.
1: Tak. Rozmawiali godzinę i to było chyba takie, wiesz, kluczowe, bo ona w tym momencie dała sobie przyzwolenie na odejście. No właśnie,
0: widzisz. A bałeś się pewnie, że przyjdzie niefajny. I nie, ona też mogła się obawiać, że nie, nie wiem, Nie i, intuicja. Tak, wiesz? a potem się wszystko złożyło tak, jak mm-hmm. trzeba, nie? Ale to też wszystkiemu trzeba dać czas. I to, co powiedziałeś, że śmierć może być też ukojeniem.
1: Wiesz to śmierć na pewno dla niej była jakimś ukojeniem. Dla mnie jest ukojeniem na pewno dlatego, że wiem, że, że jest, że ta miłość się nie skończyła. Mm-hmm. Ukojenie dlatego, że Mogę o tym świadomie opowiadać. Nie bój się śmierci. To, czego mnie nauczyła Monika odchodząc, żebym się nie bał śmierci. Gdy jechałem na przeszczep, to też miałem w swojej głowie, kurde, no dobra, no jadę, no a jak się to zakończy? I powiedziałem, dobra, tam na górze, wszystko, ok, dziękuję za świetną robotę, przyjaciół, przede wszystkim dziękuję za rodzinę, za swoją żonę, którą mam cudowną za cudownego faceta w domu, syna, w stylu Jezu, ufam tobie, na tej zasadzie. Że okej, dobra, to ja wam to zostawiam. Ja tobie, Boże, to zostawiam. Co ma być, to będzie. I jechałem do Bydgoszczy transportem medycznym, a w tym transporcie medycznym prowadził kierowca, który opowiadał mi przeróżne historie.
0: (głos) Bardzo ziemskie, jak rozumiem. Tak, bardzo.
1: (głos) Każdą kwitował, no powiem panu Pechunio, no. (głos) Aż go nagrałem. (laughs) <laughs> jako radiowiec, wysłałem kumplowi. Natomiast to, te, te, te wszystkie rzeczy, które się dzieją w, w, w moim Aha. życiu, w naszym życiu, się działy, Aha. pokazywały, że tak, kurczę, no humor to podstawa, tak. miłość to podstawa. I zaufanie. Zaufanie to podstawa, tak, dziękuję. Mhm. Wiesz, to takie dużo takich różnych sytuacji, które się dzieją tak. w życiu. Kurde, no będąc w tym strachu, będąc w stresie, że tyle rzeczy cię dotyka, mhm. że to się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, obcowanie z ludźmi, którzy umierają albo mają przewlekłą chorobę i są w trudniejszym stanie niż ja, na przykład mhm. wtedy, jest niezwykle uwalniające. Więc wtedy też wykonałem jakąś wiesz, pracę, że powiedziałem, dobra, okej, okay, nie jestem gotowy teraz, ale dziękuję za wszystko, co mam. I dzięki tej wdzięczności też myślę, tak. wiele rzeczy się też tak zadziało. Mhm. E- Następnego dnia nagle w ogóle mówię, ja pierdzielę, jakie zajbicie się czuję. Pomimo tego, że wiesz, babka mówi, no to panie Michale, idziemy na bilans, tam jest waga. Ja mam nogi spuścić z łóżka i nóg nie czuję, bo przecięty brzuch i wiesz, tu odcięte i w ogóle. A ona, o, widzę, że pan słabiutko idzie, ledwo się pan trzyma, to ja pójdę po krzesło. I mnie zostawił na środku sali, a ja ledwo stoję. zaraz się... Podać ci o, ramię. dużo, tak, dużo różnych tam <laughs> sytuacji, ale takie, ja to no. wszystko zawsze jest jakimś spokojem i z uśmiechem mm. i, i wiesz, i mogę o tym opowiadać mm. właśnie w taki sposób. Mam takie smsy od żony z 2000 na przykład 20 roku. Tak ciebie kocham jak ta nieśmiała mała dziewczynka. I wysłała mi taką, oh. wiesz, fotografię. I wysłała mi splecione dwie dłonie starszych osób podpisane i tak razem do końca świata, dobra? A w trakcie chemioterapii Albo na przykład znajduję sobie, wiesz, w, w telefonach w ogóle mamy takie możliwości, że wpisujemy sobie frazę w, w SMS-ie i wyszukuję ci, wiesz, mhm. wystarczy, że ja wpiszę, kocham cię. I mam pierdyliard SMS-ów, wiesz, z tam z 2000 któregoś roku. I mam takiego SMS-a właśnie już z roku, w którym Monika odchodziła z 1 maja. Kocham cię, nawet jak tego nie mówię. Wiesz, jak mi to pomaga? Bo przecież nie usłyszę jej głosu. Co prawda usłyszę, bo nagrywaliśmy bajki Kacprowi. E, Możesz i, sobie łączyć. Sobie tam posłucham czasem. Tak. Albo e, nagrała mi kiedyś, jak wymyśliłem jej e, sok z pietruszki, z natki pietruszki, e, z czymś tam jeszcze, że to na białe krwinki, dawaj, co zrobiła. Nagrała filmik, jak pije. Czego się nie robi dla męża. Zresztą, nie, kocham <grym> cię i tak dalej. I też to czasami, e, wiesz, e, sobie odtwarzam. Mam też takiego sms a w trakcie chemioterapii bardzo dużo takich, wiesz, bo to są takie te trudne momenty, w których dociera do ciebie, że i odchodzisz, tylko chcesz tyle rzeczy przekazać drugiej osobie, a przecież to wszystko już, wiesz, bo my zawsze się tak wysławialiśmy, wypowiadaliśmy, więc przeczytam, jeśli mogę. Jest to z drugiej strony intymne, ale myślę, że żona mi pozwoli. Napisała do mnie. Pozdrawiamy. (śmiech) Dokładnie. Kocham Cię ponad życie i nie mam siły nawet Ci tego okazać. Leżę jak kłoda i kwiczę. Nie mam siły nawet powiedzieć, że Cię uwielbiam i tęsknię. Mam nadzieję, że to wytrzymasz, bo ja jestem załamana jak to zwala z nóg. A tyle jeszcze czasu musi upłynąć, żeby było widać koniec tego wszystkiego. Łatwo mówić, żeby żyć kolejnym dniem i fajnie jak są postępy, ale jak każdy dzień jest słaby, to można oszaleć. Kocham Cię skarbie i przykro mi, że musisz tyle walczyć, bo to ja miałam się tobą opiekować. To było po pierwszej, po drugiej chemii. Tak jak powiedziałem, naprawdę to był trud dla niej. Odpisałem jej na tego SMS-a, bo pojechałem do radia. Jechałem samochodem i nie mogłem odpisać. Kochanie, tak to już jest. Nie zawsze jest tak, jak sobie planujemy. Ważne, żeby umieć się dostosowywać. My potrafimy to robić jak mało kto. Kocham cię i dla mnie nawet twój mały uśmiech lub tak jak dzisiaj nad ranem twój dotyk jest wielką nagrodą. Kocham cię. Te wszystkie nasze listy miłosne, bo one przeszły później w fazę sms a też pomagają mi trwać.
0: Jak tu nie bać się śmierci? Jak można się jej nie bać? Jak można jej nie demonizować? Co to znaczy, wiesz, nie bój się śmierci? To jest, nie wiem, obietnica, że po śmierci jest y, życie. Są i Są tacy, którzy się w to nie wierzą. Nie,
1: Mam takich znajomych. Nie, nie dobra, no. nie. Pieprz tam kłopot, Michał i tak. tak. Dalej. Są tacy, którzy wierzą, że jednak jesteśmy istotami światła, tak jak ja. i a, Zmieniamy tylko ciało i, i, i tyle. I wierzę w to, że z Moniką zawsze się spotykam. Bo to jest taka miłość, taka wieczna miłość. Tyle w temacie. Jak się nie bać? Nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, jak się nie bać. Dlatego, że to jest moje, że się nie boję, bo wiele rzeczy osiągnąłem. Ale co oznacza osiągnąć? Co oznacza, jeśli powiesz sobie, a mam tyle sukcesów? Serio, nigdy nie zależało mi na mojej karierze pracy zawodowej. Nigdy nie nazywałem swojej pracy jako kariera. Najważniejsze jest znaleźć taką robotę, która daje ci niesamowitą satysfakcję, bawisz się w tej robocie i jeszcze ci za nią płacą. No szczęściasz. Tak. Wrócę, bo zadałaś pytanie, a ja już chyba na nie odpowiedziałam. Jadąc (głos) na przeszczep, podziękowałem za wszystko, co mam. I tu nie chodzi o pieniądze, bo ich nie zabierzesz, rzeczy materialnych nie zabierzesz do grobu, bliskich nie zabierzesz ze sobą do grobu. No, dobra, można tam wchodzić w w różne tam historie życiowe i ludzkie. To nie jest y, jakieś takie wiesz igranie y, z życiem nie boję się śmierci, To nie tak. Według mnie, moje niebojenie się śmierci polega na tym, że ufam w życie, że życie się mną opiekuje.
0: Właśnie. Dziękuję Ci bardzo za Twoją
1: historię, o miłości. ja dziękuję Ci za to, że mnie zaprosiłaś.!
2: Where, where
0: Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.